0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kansallistudiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. kivalla mukana. Tänään aiheenamme on Nepal. Ee, Miika, mille siellä Nepal sijoittuu Open Doors järjestön World Watch listalla?
1: Joo, tosiaan avataan käsitteitä lyhyesti. Eli Open Doors on äh, järjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä maailman vaikeimmissa maissa, joissa kristinuskon vapautta rajoitetaan. Ja jotta me tiedetään, minkä takia ja miksi näissä maissa rajoitetaan Uskonnon vapautta, tarvitaan tutkimusta. ja Tutkimusta tekee Worldwatch-yksikkö, joka on Open Doorsin yhteydessä toimiva itsenäinen tutkimusyksikkö. Worldwatch-lista julkista joka vuosi, ja se listaa ne maat, joissa kristinuskonnon asema on heikoin. Ja tällä hetkellä Nepal ää, sie, sijaitsee tuolla Worldwatch-listalla siellä 30. Kaksi. Niin
0: Miten Nepal aiemmin on tällä listalla sijoittunut?
1: Nepal Nepal on, on ollut pitkään näitten noin 20-30 sijan paikkeilla ja Nepalhan on pieni ja hyvin erikoinen maa Kiinan ja Intian puristuksessa ja ollut pitkään yksi maailman suljetuimpia maita myöskin.
0: No todella, Nepalhan sijaitsee Himalajan vuoristossa ja sen juurilla. Eli voidaan hyvin sanoa, että maisemiltaan ja pinnanmuodoiltaan Nepal on kyllä vailla vertaa. Mm, kyllä. Esimerkiksi kahdeksan maailman kymmenestä korkeimmasta vuorista sijaitsee siellä. Mutta kristinusko harjoittaminen oli kuitenkin maassa hyvin pitkälti kiellettyä vuoteen 1951 asti. Miten kristinusko on maassa tämän jälkeen levinnyt?
1: Joo, tosiaan. Tämän pitkän sulkeutuneen ajanjakson jälkeen kristittyjen määrä alkoi kasvaa 1950-luvulta lähtien. Ensin muutamasta sadasta henkilöstä tuhansiin ja 1990-luvulla tultaessa kastettuja Kristiä oli Nepalissa jo arviolta noin 50 000. Ja tämä on merkittävä määrä, kun otetaan huomioon, että kristillinen usko levisi tuossakin vaiheessa Nepalissa nimenomaan vain ihmiseltä ihmiselle tämmöisenä niin kuin evankeliumin jakamisella henkilötasolla, koska lain mukaan käännyttäminen oli kiellettyä ja siksi tämmöinen avoin kristinen julistuksen omainen tilaisuus tai julistus oli kiellettyä. Ja usein nepalainen saattaa tulla uskoon parantumisihmeen tai riivaajan ulosajamisen seurauksena ja tämä on antanut sen piirteen nepalaisen kristillisyyteen, että se on hyvin varsin elävää, tämmöistä todellista ja konkreettista. Ihmiset on todella saaneet kääntyä pois pimeyden valloista ja, ja tietää henki maailmasta hyvin paljon. Mutta Kristiön yhteiskunnan asema nepailaisessa yhteiskunnassa ei silti ollut kovin korkea. Ja tuon vuoden 1951 jälkeen Nepaliin tulleet kristilliset lähetystyöntekijät teki paljon avustustyötä ja esimerkiksi perusti sairaaloita ja, ja sillä tavalla teki konkreettiseksi myöskin Jeesuksen lähimmäisen rakkauksen nepalaisille. Ja 1990-luvulle tultaessa valtiollisten uudistusten jälkeen sitten kristinusko, kun vielä maa avautui enemmän ulkomaailmalle, niin kristinusko on levinnyt sitten sitäkin voimakkaammin.
0: Nepalia riivasi pitkään monarkistien ja maolaisten sosialistien välinen sisällissota, joka päättyi vuonna 2006. Miten kristittyjen tilanne on sen jälkeen kehittynyt?
1: Joo, tosiaan Nepal oli virallisesti hinduvaltio aina tuohon vuoteen 2006 asti, jolloin pitkä aikainen monarkinen järjestelmä kaatui tuolloin tosiaan se vuosikymmenen jatkunut sisällissota näiden kuningasta kannattujen monarkistien ja sitten maalaisten sosialistien välillä päättyi ja kuninkalta riisuttiin valtaoikeudet ja samassa yhteydessä valtio lainsäädäntö uudistettiin ja valtio julistettiin sekulaariksi eli maalistuneeksi parlamentaariseksi liittotasavallaksi. Hindulaisuudelle on kuitenkin Yhä määräävä asema Nepalin yhteiskunnassa Se näkyy oikeastaan kaikessa. Eli edelleen Nepalin lähes 31 miljoonasta asukkaasta suurin osa on, on hinduja. Ja hindulaisuus ja myöskin vahvasti historiallisesti siellä vaikuttava buddhalaisuus näkyy nepalaisten arjensa käytännössä ihan kaikessa. Temppeleitä on, on Nepalissa lähes joka kadunkulmassa ja kastijärjestelmä on yksi selittävä tekijä kristityön vaikeaseen asemaan Nepalissa. Eli kastijärjestelmä määrittää jokaisen nepalaisen paikan yhteiskunnassa. Ja kristityt, kuten Intiassa naapurimaassa, kuuluu alimpaan kastiin uskovakaumukset takia. Ja nyt kun uskonnonvapaustilannetta vielä hiukan peilataan nyt ihan viime päivien osalta, niin 2018 tuli voimaan uusi rikoslaki, joka tuomitsee uskonnollisen käännyttämisen Nepalissa. Siinä todetaan, että sille, joka pakottaa henkilön kääntymään uskonnosta toiseen tai yrittää sitä, voidaan langettaa viisi vuotta vankeutta tai jopa 50 000 rupiaa eli noin 350 euroa sakaan. Tätä lainsäädäntöä hindu-enemmistöisessä maassa käytetään nimenomaan kristittyjä ja muita vähemmistöjä kohtaan, ei niinkään hindulaisia tai tai esimerkiksi buddalaisia kohtaan.
0: Hyvin kiinnostavaa, kun Nepalista puhutaan, on, että kristittyjen määrästä siellä liikkuu hyvin erilaisia arvioita. Viralliset luvut luvut puhuvat vain noin 300 000 kristitystä, mutta jotkut ovat jopa sitä mieltä, että maassa olisi... Ehkä jopa kymmenkertainen määrä kristittyä, siis jopa kolme miljoonaa. Miika, mitä osaamme sanoa kristityön määrästä Nepalissa?
1: Joo, tämä aihe on kuuma peruna Nepalissa ja sen takia nämä arviot vaihtelevat niin paljon. Eli monien mukaan 1990-luvulta lähtien Nepalissa oli käynnissä yksi maailman suurimmista kristillisistä herätyksistä ja Senkin seurauksena aihe on kuitenkin arka, koska perinteinen hindulaisuus yhdistetään Nepalissa vahvasti isänmaallisuuteen ja – nyt vielä viime vuosina ä, Intiasta levinnyt tämmöinen hindunationalistinen ajattelu osaltaan on entisestään vaan vahvistanut tätä kytköstä uskonnon ja isänmaallisuuden välillä, eli jolle tuolle hindu et ole nepalilainen. Tämä on aivan sama perua kuin Intiassa hyvinkin vahvasti ä, agitoitu ajatus, jos et ole hindu et ole intialainen. No nepalaisten kristittyjen yhteiskunnallista ä, asemaa ei siis haluta Kaikkialla Nepalissa ja sen johdossa tunnustaa ja siksi heidän kasvavaa lukumäärää ei myöskään haluta valtiojohdossa myöntää. Open Doorsin tutkimusyksikkö Worldwatchin arvio on, että Nepalissa tällä hetkellä asuu noin 1,3 miljoonaa kristittyä, eli noin nelisen prosenttia koko
0: väestöstä. No, joka tapauksessa kristiusko on Nepalissa kasvussa, mutta vainoa on edelleen. Kuvaile hieman, millaista tämä kristittyjen kokema vaino Nepalissa on.
1: No mä kerron esimerkin yhdestä perheenäidistä, Komalista, jonka aviomies kuoli sairauden takia. Komalin aviomiehen kuoltua hän jäi yksin hoitamaan leskenä lapsia ja joutui sen takia taloudelliseen ahdinkoon. Kristity Komali jäi... Sen takia, että hän on kristitty perheineen täysin yksin Nepalin ö, yhteiskunnassa. Kukaan ei halunnut olla tekemisissä perheen kanssa. He menetti myös perintöoikeutensa, koska he on vääräuskoisia. Ja koska päiväpalkat on maassa äärettömän pieniä, naisilla huono asema yhteiskunnallisesti muutenkin, eikä komalla kristittynellä ollut juurikaan työmahdollisuuksia, niin tisti heidän toimeentulonsa oli käytännössä nolla. Open Doorsin yhteistyökumppanit otti yhteyttä Komaliin ja, ja tukivat häntä pienen kaupan perustamisessa. Ja jälleen tässä niin kuin Open Doorsin yksi työmuoto. Monissa maissa on tämmöiset mikrolainat, jossa muutaman sadan euron tai, tai muutaman tuhannen euron alkupääomalla saadaan käyntiin ö, yritystoiminta. Ja näin tässäkin tapauksessa Komal pystyi elättämään itsensä ja lapsensa maksamaan lasten koulunkäyntimaksut ja nousi näin köyhyydestä. Vaikka komali ja hänen lastensa elämässä on edelleen haasteita, he jatkaa eteenpäin ja luottaa Jumalaan. Komal kertoo itse, että vaikka jouduin taistelemaan, uskoin Jumalan olevan kanssani ja vastaavan edelleen rukouksiini. Silloinkin, kun mua halveksuttiin eikä sukulaiset pitäneet mitään yhteyttä tunsi Jumalan läsnäolon ja kykeni voittamaan vaikeuteni nimenomaan Jumalan antaman voiman avulla. Ja... Tämä Komalin pieni kauppa tällä hetkellä toimii ja mahdollistaa sen, että hän kykenee elämään omavaraisesti, taloudellisesti ja hän sanookin, että että tämän Open Doorsin tarjoman avun myötä hänen ei tarvitse kerjätä ruokaa, vaan vaan hän nyt pärjää ja hän kiittää Jumalaa ja, ja kaikkia tämän tuen mahdollistaneita ihmisiä ja iloitsee myös siitä, että saa seurakuntayhteydessä kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Eli... Yksi rohkaiseva esimerkki siitä, kuinka kuolemanvarjojen laakson keskelläkin Jeesus saa tulla rinnalle konkreettisella tavalla ja antaa apua. Ja, ja tämä on rohkaiseva esimerkki siitä, miten Open Doorsin työ muun muassa Nepalissa auttaa kaikissa vaikeimmassa asemassa olevia
0: kristittyjä. Eli tämän kristyn nepalilaisen yksinhuoltojaidin vaihtoehdoksi olisi käytännössä jäänyt kerjääminen, ellei Open Doors olisi pystynyt tarjoamaan Apua. Mutta ylipäänsä millainen on kristittyjen naisten asema Nepalissa?
1: Nepalissa, kuten monissa muissakin yhteiskunnissa, naisten asema itsessään on jo vaikea ja ja alisteinen miehiin. Ja kun vielä liitetään sana kristitty tähän, niin he ovat kastijärjestelmässä Nepalissa kristittyinä alimpana ja näin ollen... He on jo lähtökohtaisesti heikossa asemassa. Mutta mielenkiintoista on myös juuri se, että nepalaisten kristillisten seurakuntien piirissä on paljon alimpaan kastiin kuuluvia ja paljon naisia. Ja tämän, tämän seurauksena naisiin kohdistuu myöskin Nepalissa näihin kristittyihin naisiin perheväkivaltaa, näiltä ei-kristityiltä miehiltä ja joskus myöskin lähisuvulta. Ja koska naisten asema on Nepallassa yhteisössä aina sidoksissa miehiin, naiset on hyvin turvattomia ilman miesten suojelua. Ja siksi Open Doorsin tuki esimerkiksi komalin kaltaisille naisille on äärettömän tärkeää Nepalissa. Ja tämän kautta mahdollistetaan se, että, että naiset voivat voimaantua ja elää ihmisarvosta elämää kristittyinä naisina esimerkiksi Nepalin kaltaisessa maassa.
0: Koronavirusepidemia on vaikuttanut jokaiseen maailman maahan. Mutta ovat tämän epidemian seuraukset olleet Nepalin kristittyyn vähemmistöön?
1: Ne on olleet äh, aika äh, haastavat. Nepalin hallituksen raportoidaan käyttävän tätä koronapandemiaa tekosyynä rajoittaakseen kristittyjä ja muidenkin uskonnollisten vähemmistöjen vapauksia entisestään. Kuudessa Nepalissa toimivan ihmisoikeusjärjestön YKlle tekemän... Äh, selvityksen mukaan nyt syksyllä 2020 todetaan seuraavasti. Koronaviruksen varjolla Nepalin hallitus hyödyntää väliä rikoslakia ja hyväksyy mielivaltaiset pidätykset sekä kieltää uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet eri puolilla Nepalia. Eli toisin sanoen, vaikka Nepalissa on perustuslain takaama uskonnonvapaus, käytännössä tilanne on esimerkiksi kristityille Vaikea ja koronan myötä tilanne on vaikeutunut entisestään. Sen lisäksi kun olet jo valmiiksi yhteiskunnallisesti heikossa asemassa, niin se, että saisit apua muun muassa ihan päivittäiseen ruo- ruuan saantiin on heikommat. Ja nepalaiset järjestöt raportoivat yksityiskohtaisia laittomuuksia, miel- mielivaltaisia vainoja ja uskonnonvapauden rajoituksia ja jopa pidätyksiä kristittyjä kohtaan ihan tässä tuoreessa ää, kuuden eri ihmisoikeusjärjestön yhdessä laatimassa raportissa – ja Vaikka hindu-enemmistöissä Nepalissa on, on perustuslainen uskonnonvapaus, niin tuo elokuussa 2018 voimaan tullut ää, hyvin vahvasti hindu-ideologian masinoima uskontolaki ää, tosiaan tuomitsee uskonnollisen käännyttämisen ja tuon lainpykälän perusteella kristittyjä vainotaan. Eli korona. Pandemian aikana kristiön ongelmat ihan perustoimeentulosta lähtien on entistä suurempia. Yksi Open Doorsin paikallinen nepallan yhteistyökumppani sanookin, että, että me tiedämme monia köyhiä ja syrjään sysättyjä kristittyjä, jotka elävät ää, nälässä. He ovat heikkosasia työläisiä, jotka ovat suoranaisen hätäavun ja tuen tarpeessa juuri nyt. He eivät ole saaneet tukea mistään. Heillä ei ole ruokaa eikä mitään muutakaan toimeentulonsa turvaamiseksi. Näin siis tällä hetkellä Nepalissa. Ja etenkin maaseudulla elävät kristityt, jotka on ikään kuin yhteisönsä armoilla, niin on on heikossa asemassa.
0: Jos kuulijalle nyt on noussut Nepalin kristityjen asema mieleen – Miten hän voi Open Doorsin työn kautta tukea Nepalin kristittyjä?
1: Rukouksin ja sitten käytännöllisen lahjoittamisen kautta. Eli esimerkiksi nyt viime kuukausina me ollaan saatu toimitettua Nepalissa ruokaa ja välttämättömyystarvikkeita yli 900 perheelle neljän kuukauden toimeentulon varmistamiseksi. Ja kaikki se apu on todella tarpeen.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla OpenDoors Finland.